0: Hallo, willkommen zum Hard of hard Podcast Folge 47, hey. Nee, 48. Äh, hey, darf ich jetzt gerade nicht sagen? Das wurde mir kurz äh, vor dem Cast verboten von unserer Regie. Ja, äh,
1: ähm, ja, weil die Regie hat gesagt, äh, wir, wir sollen mehr Fokus auf Alex äh, legen. <lacht> der, der darf als zweiter Hey sagen, aber der darf Hey sagen. Also. So,
0: okay. Ja, wir müssen da ja noch ein Wörtchen mit unserer Regie sprechen, die können nicht so kurz vor dem Cast einfach so Sachen reinlassen. Leute, es ist ähm, es ist Mittwoch, der 28. August 2019, gefühlt Und? brennt die, äh, Straße wieder. Ich habe gedacht, wir Echt? haben es schon geschafft. Ja, bei uns ist es wieder bolle heiß. Bei euch
1: nicht? Nee, ja, es geht. Heute geht es ein, einigermaßen. Gestern, vorgestern war es richtig heiß, aber heute haben wir auch ein bisschen Wolken. Äh, es ist deutlich angenehmer. Aber ja, es ist schon krass irgendwie für Ende August, beinahe Anfang September.
0: Aber haben wir nicht meteorologischen Herbst schon? Äh,
1: nee, nee, nee warte. Nee, meteorologisch fängt das im, am 20. September, glaube ich.
0: Ah, okay. Also ja,
1: es äh, ist ja. na, nach hinten ein Monat verschoben oder fast einen Monat verschoben, aber ähm, äh, mit, es gibt einmal meteorologisch und astronomisch, oder? Oder wie heißt das? Zweite?
0: Astrologisch, also, ich, mit Sternzeichen. Astrologisches mit Sternzeichen.
1: <lacht> ihr mer, merkt schon Qualität <lacht> vor Quantität bei uns im Podcast. Also, ey ähm, Leute, alle Leute,
0: die noch eine Zähnekarte haben, die können jetzt noch ins Freibad gehen. Das ist doch auch eine gute Nachricht. Also dann könnt ihr noch die letzten <lacht> drei Tage <lacht> stempeln. Habt ihr es nicht gehabt, Zähnekarten fürs Freibad?
1: Ja, ey, ich, ich, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt im Freibad war. Gibt es bei also dir ein Freibad
0: bin, in deinem neuen Wohnung? Ja,
1: ja, ja, tatsächlich. Äh, gibt es, aber ja, aber wir gehen nie hin. Wir fahren nicht? meistens zum See. Ah, nee, wir okay, fahren meistens okay. zum See, weil ich finde es irgendwie angenehmer. Ja, aber und ein See hat
0: halt keine Rutschen.
1: Ja, ja. Ich bin aus dem Alter raus, glaube ich, mit den Rutschen <lacht> und so. Und, und tatsächlich, glaube ich, in unserem Freibad gibt es auch keine Rutschen. Also da... <lacht> das ist ein ziemlich trauriger Freibad.
0: So, du da, ähm. Du bist dann so dieser, wie bei Up, wie dieser Pixar-Film mit diesem alten Mann, der in dem kleinen Haus wohnt, ist dann so ab Ja, genau. Und dann guckst du immer so hm? und dann rutscht du zum ersten Mal wieder eine Freibadrutsche runter und auf einmal so, oh, was habe ich verpasst? Ich hätte immer ins Freibad <lacht> gehen sollen. Scheiße genau. auf den See.
1: <lacht> ja, übrigens ist es auch gerade so kurz nachmittags oder spätnachmittags und. Aha. Äh, ist ein großer Luxus, ähm, dass du mich überhaupt um diese Zeit erwischt am Mittwoch, weil ich nicht arbeiten muss, beziehungsweise ich habe ein paar Tage Urlaub genommen und jetzt sitze ich da, trinke Kaffee um 3 Uhr und genieße mein Leben. Und du, musst du nicht arbeiten, oder
0: was? Doch, doch, aber dadurch, dass ich freiberuflich <lacht> tätig bin, äh, okay. kann ich mir das halt ein bisschen freier so schieben, hin und her schieben. Aber ähm, Ist das
1: bei Freiberufler äh, ähnlich, nicht so, dass man irgendwie zwei, drei Stunden äh, äh, von 10 Uhr abends bis 1 Uhr nachts äh, arbeitet und den Rest chillt man? Hast du mir das nicht so erzählt?
0: Was? Bis 10 Uhr abends <lacht> <Uhr> arbeiten? Nee. <lacht> 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 äh, nein. nein. Nee, es gehört natürlich nee. schon so Disziplin dazu. Und man muss halt irgendwie auch schauen, dass man sich nicht von allen Sachen ablenken lässt. Und, aber ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ähm, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so eine Typfrage. Ich habe zum Beispiel ähm, mal einen Podcast gehört, beziehungsweise öfter jetzt ist auch mal gelesen, dieses ganze Phänomen, dem Phänomen mit dem Großraumbüro. Und dieses Großraumbüro, das kam ja in den USA von so einem bestimmten Architekten, das kam halt irgendwie so ein bisschen auf. Und auf einmal musste jedes jedes Unternehmen ein Großraumbüro haben. Das heißt, da ging es um. Du meinst ja das, äh,
1: das Konzept? Genau, das Groß Konzept. Ja, okay. okay.
0: Und so, dass man so von wegen, okay, und da kann man im Team zusammenarbeiten und bla, 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 bla. Und es werden ja immer mehr äh, Stimmen laut, dass dieses Großraumbüro manchen Leuten den letzten Nerv äh, raubt. Weil sie einfach nicht zum Arbeiten kommen, weil es zu so laut ist, weil das, weil das und hier und da. Ja, ja. Und ähm,
1: ja, Stimme ich vollkommen zu.
0: Und da gibt es halt eine Story, die habe ich letztens ähm, gelesen. Da hat der Platz-Nachbar, der ihm gegenüber saß, hat seine Fußnägel geschnitten oder seine Fingernägel bei der Arbeit. Und das okay. ist halt so krass. So mache
1: ich doch auch immer. <lacht> ja, aber
0: <lacht> ich will mal wissen, wie du dich in dem Großraumbüro fühlst. Also kannst du dir vorstellen, in dem in einem Unternehmen zu arbeiten, wo du in einem eigenen Raum arbeitest oder willst mhm. du ganz weg von dem Büro und äh, dir selbst aussuchen, wo du arbeiten möchtest?
1: Ja, was, was ich für meinen Teil mir immer deutlich merke, dass ich jetzt nicht unbedingt äh, produktiver bin, wenn ich mit vielen Leuten da sitze. Es hat natürlich so so ein über Wachungsaspekt, also dass mhm. man weiß, okay, alle sind da und tatsächlich macht jeder irgendwas. Du kannst nicht genau schauen, ob der, derjenige irgendwie gerade nur so pretend to work, also so, so tut, so als würde er arbeiten und mhm. in Wirklichkeit irgendwelche YouTube-Videos anschaut oder sonstiges. Weißt also, ähm, manchmal erwischt man einen oder den anderen irgendwie beim Shoppen oder sonstigen. Aber ich glaube in der Tat mittlerweile in unserer Zeit, ähm, ich würde nicht sagen, dass es wirklich produktiver ist, in so einem Großraumbüro zu arbeiten. Was mich bei uns persönlich nervt, also ich weiß nicht, wie das woanders ist, bei uns ist es teilweise extrem laut und das liegt nur an ganz bestimmten Personen, weil die einfach viel zu laut telefonieren, viel zu laut reden, wie auch immer, und das nervt halt. Wenn du das Gefühl hast, dass du immer Kopfhörer tragen musst, während du arbeitest, dann finde ich das schon ein ähm, kein optimales Arbeitsklima, beziehungsweise, ja, äh, arbeitsbedingungen Und, ähm, ja, ich, ich manchmal würde ich viel, viel lieber äh, so, so ein Homeoffice machen, weil, weil ich glaube, natürlich brauchst du auch viel, ähm, wie nennt man das, ähm, was hast du gesagt, Disziplin. Selbstkontrolle, Disziplin, genau, aber ähm, ja, also ich glaube, da muss jeder mit sich im Rein sein und äh, so ehrlich sein, zu sagen, okay, eigentlich kann ich auch daheim arbeiten und ich ich werde so viel Selbstdisziplin haben, dass ich das auch durchziehe, wenn du die nicht hast, dann musst du halt zur Arbeit gehen, aber da glaube ich wiederum nicht, dass du auf einmal viel effektiver und viel schneller arbeitest, wenn du im Büro sitzt. Hat alle seine Vor- und Nachteile, aber bei, bei mir ist es tatsächlich so, dass es zunehmend nervt, da zu sitzen, irgendwie äh, die ganzen Umgebungsgeräusche hören zu müssen und eigentlich nicht auf das, die, sich auf die Arbeit konzentrieren zu können.
0: Ich frage mich auch, ob es da Leute gibt, die ein ganz positives Erlebnis haben und sagen, so, ich bin so froh in äh, Großer im Büro zu arbeiten. Das hat es voll gebracht. <lacht> also, äh, ich höre eigentlich immer nur Leute, die sich darüber beschweren, aber das liegt auch daran, dass es das einfach der Status quo ist. Also, genau, ich war genau. in wenigen Wäre das, anders,
1: wär das andersrum, soll, dass ich dir ins Wort ja. gefallen bin, äh, Wer das andersrum, würde das wahrscheinlich auch jeder sagen. So, ja, nee, da will ich nicht daheim bleiben, da will ich lieber von 9 zu 5 irgendwo da sitzen und dann weggehen und mir die Füße hochlegen. Kann ich mir auch denken. Also, hast recht.
0: Also in den letzten Jahren da, ähm, ich habe immer mal wieder so Schlagzeilen gelesen, das war Piano, dass es denen nicht mehr ganz so gut geht. Und war Piano hatte ja dieses Konzept, dass es große Tische gibt, wo sich alle Leute zusammensetzen können. So ein bisschen. Also, dass man äh, nicht allein ist, sondern mit anderen zusammen ist. Und mhm. ich finde so langsam löst sich so dieser Gedanke auf, dass wir überhaupt zusammen arbeiten, essen und äh, trinken wollen. Weiß ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute wollen mehr für sich sein. Also. Und
1: ja, weil, weil ich glaube, es war ein Status Quo vor zehn Jahren, dass die Leute sich irgendwie durch neue Medien teilweise auch immer mehr vernetzen wollten und immer diese Netzwerke irgendwie ausweiten wollten. Es war cool, so viele Freunde zu haben wie möglich, also so, so viele Freunde zu haben wie möglich. Und jetzt ist das war bidirektionale Kommunikation, also sprich äh, man hat was gesendet, man hat auch eine Antwort drauf gekriegt, so in Form von mhm. Likes, Kommentaren und so weiter und so fort. Mittlerweile, ähm, so, so, ich beobachte das seit fünf, drei Jahren so ungefähr, dass die, die ganze Kommunikation eigentlich ein äh, äh, Mono, Direktional ist, ich weiß nicht, ich werfe jetzt Eine mit dem so, ja. ja, so Einbahnstraße. Man, man schmeißt irgendwas, irgendein Content bei, bei Instagram oder wie auch immer rein und jemand liked das oder nicht. Einem geht es eigentlich am Arsch vorbei, weil man sich ja eh darauf nicht einlässt, bzw. dann nicht kommuniziert. Also es ist Einbahnstraße, ganz genau. Und, äh, die, die Leute wollen einfach mehr und mehr, ich habe das Gefühl, sich zurückziehen, weil die Leute, die jetzt bei Instagram super, äh, ähm, super erfolgreich sind oder irgendwie sehr viele Subscribers haben und so weiter und so fort, äh, im privaten Leben sind die meistens nicht so krass äh, kommunikativ oder sozial engagiert, habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt äh, muss keine Stereotype sein, aber es ist tatsächlich nachgewiesen, dass die Menschen immer mehr und mehr äh, diese so soziale Kompetenz verlieren, vor allem die Jugendlichen. Aber ich ich habe aber auch schon,
0: ich hab auch schon mal gelesen, dass äh, die Leute mit vielen Freunden in sozialen Netzwerken, also F Freunde sind ja was anderes als Follower, also Freunde yeah, bei yeah. Facebook sind ja wirklich Leute, die man kennt, Follower sind ja Leute, ja. die man nicht kennt ja. und äh, Leute, die bei Facebook zum Beispiel also Freunde haben, die haben im realen Leben auch mehr soziale Kontakt. Wie es bei Followern ist, weiß ich nicht. Da gebe ich dir recht, glaube ja, ich.
1: Äh, ja, äh, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, die, die Frage ist, dass, ist es quant quantitative Anzahl der Freunde oder qualitative Anzahl davon? Weil eigentlich ist, sagt die Wissenschaft, soweit ich weiß, äh, mehr als drei, vier Freunde, also vier, fünf ist schon das Maximale, was du qualitativ an Freunden haben kannst. Und das merkst du jetzt bei dir, du hast äh, drei, vier Freunde, soweit ich die kenne. Also, ähm, und ich habe, wenn, wenn ich darüber nachdenke, drei richtig gute Freunde. Äh, okay, du noch dazu halt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es gab, es gab ja auch, es gab ja auch äh, soziale Netzwerke, die drauf. Äh, Peach zum Beispiel. Da ging es darum, dass man kleine soziale Netzwerke bildet. Das heißt, dass du mit deiner Gruppe eine Art äh, Netzwerk bildest und ihr könnt euch halt gegenseitig äh, Sachen posten und share und das ist sich Das ist ja. jetzt ein bisschen verdrängt durch Gruppen, also man braucht einfach mhm. eine Gruppe in einem Messenger und dann braucht man nicht so eine ganze App, wo man irgendwie eine Liste hat und so weiter, aber es, es, es stimmt schon, dass wir ähm, als es noch ganz neu war, dass wir viel Kontakt gesucht haben, also das Gefühl hatte ja. ich auch so ein bisschen, das, so ein bisschen dieser Effekt vom Freundschaftsbuch, also wenn man auf dem Schulhof...
1: Zwischenmenschliche Beziehung. Ja, wenn man auf dem Schulhof laufen ist und so. Ich wollte nur noch mal anmerken, dass wir uns in einem zwischenmenschlichen Beziehungen-Podcast <lacht> <uns> befinden. Genau. <lacht> Meine äh, Auto-Ausschaltfunktion bei meinem neuen Fernseher äh, geht in drei Minuten an, sagte mir gerade. Äh, tatsächlich, äh, Mesut hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte nicht vor, <lacht> drei Uhr nachmittags aufzunehmen äh, und wollte ein bisschen zocken. Ich habe mich schon drauf gefreut, Uh, was zu zocken, weil ich ja immer frei habe. Uh, ich ich habe ich hab das Spiel schon durchgezockt. Das ist ein relativ altes Spiel. Uh, Evil Within. Uh, kennst du das? Das ist von Resident, Resident ja. Evil uh, 4 Machern. Das, das habe ich meinem
0: Bruder geschenkt zum Geburtstag mal und der hat irgendwie und bis äh, verbrannt. Ja, er ist nicht übers erste Level, glaube ich, oder so hinausgekommen. ist. Da ist irgendwie so ein okay. Typ, so ein Riesentyp, der muss irgendwie yeah. so ausweichen. Und, Ach äh, so, yeah. ja. Ja, und, ja, und er hat es, er hat es glaube ich, dann irgendwann noch geschafft, aber er fand das Spiel irgendwie Banane. Also er fand es nicht so gut.
1: Okay. Ey, das Spiel ist mega gut. Also es ist echt selten irgendwie. Jeder, ich weiß noch, damals in Reviews vor fünf Jahren, äh, teilweise hat man das nicht zerrissen, aber ich glaube, da waren äh, teilweise nicht so gute Bewertungen. Ich fand's eigentlich ziemlich gut. Also, so Resident Evil 4 Niveau, äh, ich, ich, ich fand's gut. Äh, was ich sehr nervig finde bei solchen Spielen, wo du merkst, okay, die haben das in die Länge gezogen, ein, ein bisschen. Äh, da hätten, das sind äh, 15 Chapter und da denkst du, okay, eigentlich wäre schon nach 10, auch gut gewesen, weißt du, und dann äh, bist du noch im 13., 14., 15. und denkst, Alter, komm, ich, ich will das Spiel durchhaben. Aber was ich tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben gemacht habe, ich habe das Spiel durchgespielt auf normal, und jetzt spiele ich das auf Hardcore durch. Also, so okay. ich, ich weiß nicht wieso, ich wollte das einfach mal ausprobieren, und jetzt um Achievements bei meinem Xbox One äh, freizuschalten spiele ich das jetzt ähm, ja, im durch ähm, Ja, heute meine in Anführungsstrichen, äh, wie, wie heißen Stiefeltern?
0: Nee. Schwiegereltern. Äh, Schwiegereltern. <lacht> Stief Sonst hast ja äh, adoptiv
1: äh, äh, Schwiegereltern äh, zum Flughafen gebracht. Also die, die Eltern von meiner Freundin waren da mhm. für zweieinhalb Wochen, haben uns besucht, ähm, kamen aus Russland und ja, sind jetzt auch dahin zurückgeflogen. Ähm, ja, war eine schöne Zeit. Ähm, jetzt jetzt geht es wieder an die Arbeit zurück zu dem Alltag. Äh, du, bist natürlich Ir du bist
0: natürlich mega traurig. Du sagst halt so, oh nein, bleib doch noch. <lacht> so, ja.
1: also ich, ich muss sagen, ich fand die ziemlich cool, vor allem den Vater auch, der ist irgendwie im Geist noch äh, äh, relativ jung geblieben. Wir haben viel mit ihm mit ihm gechillt, Bier getrunken, einfach so äh, uns unterhalten. Ich fand's es gut. Also, ja, ich, ja, ja, ich
0: war, war noch ein Späßchen, aber ich frage frag mich nur, ähm, die, äh, die sprechen ja nur Russisch, oder? Ja, ja. Und wie fanden die es in Deutschland?
1: Ja, die, die, die sind ja nicht zum ersten Mal da. Also, die waren Ach so, schon, stimmt, sie haben sie
0: ja auch schon ja. mal besucht, oder? Okay.
1: Ja, ja, ja nee, also wir haben die besucht, aber die waren schon bei der, bei der Tochter quasi. Bei ja, genau, das meine Freundin ich Die ja. schon zweimal da. Und, ähm, nee, die, die finden es okay, also die, tatsächlich steht gerade im Raum, dass die hierher übersiedeln, mhm. aber irgendwie, da gibt es sehr viele Faktoren, ähm, was für sie, ich würde nicht sagen, dagegen spricht, aber etwas schwierig sich gestalten lässt. Also in erster Linie natürlich, natürlich die Sprache. Also ja, klar. Die, diese Barriere sind, ist da und wenn du, ich meine, die leben da jetzt kein kein wohlgesinntes Leben, Den, denen geht es okay, so, mhm. aber hier würden die ja auch irgendwie von Null anfangen. Heißt ja nicht, dass die jetzt in zehn Jahren irgendwie äh, ganz gut hier leben können, aber da muss man erstmal hinkommen. Und diesen Willen muss man haben. Also, das ist so, wenn du jetzt nach USA gehen würdest, also in, in die Staaten und sagst, okay, da will ich mein Leben aufbauen, da fängst du ja auch äh, von Null
0: an. Vom Tellerwäsche so. zum Tellerwäsche. Ja, ja genau.
1: <lacht> <lacht> Vom Tellerwäsche zum Schuhputzer. <lacht> genau.
0: Aber warte, äh, was glaubst du, das ist einfacher: von Deutschland nach Russland auszuwandern oder von Russland nach Deutschland?
1: Als, Deutsch, auf als jeden Deutscher Fall von,
0: von Deutschland nach Russland oder ja, als Russe ja, von Russland ich nach glaub,
1: Deutschland. Ich, ich, ich glaube schon auf jeden Fall von Deutschland nach Russland. Warum? Ich glaube, oh, also ich, ich, erstens gehe ich davon aus, dass ähm, die, die ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, <lacht> ob ich ob ich so frei darüber reden sollte? Nee, äh, da, äh, lass, äh, lass mal. Äh, mal. Ich nein, nur nein, all, 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 alles gut. Nein, erstens, äh, ich glaube, wenn, wenn man da hinzieht, dann hat man äh, einen gewissen finanziellen äh, Hintergrund. Also man hat ein bisschen mhm. Geld aufgespart und da ist man mit 20.000 Euro, hat man schon echt Geld an der Kante, mhm. auf der Kante als irgendwie, wenn du hierher kommst, weißt du, selbst 10.000 Euro ist jetzt nicht allzu viel. Zweitens, Sprache lernen okay, ist auch schwer, aber ich glaube, in Russland bist du eher als Deutsche so, so wow, krass, ein Deutscher arbeitet hier oder ein Deutscher äh, und hier und äh, die Deutschen genießen eigentlich ziemlich guten Ruf in Russland äh, als äh, sehr korrekte, sehr ja, auch qualitativ hochwertige Arbeiter, sage ich mal so. Und der Ruf von Russen hier ist etwas anders, glaube glaub ich, weißt du. Und ja, und daher. Daher glaube ich, es ist etwas leichter. Wenn Gehen wir davon aus, beide haben die gleichen Voraussetzungen, also beide können die jeweilige Sprachen nicht. Ich glaube, der Deutsche hat doch etwas leichter in Russland als der Russe hier. So.
0: Aber welches Land wäre das Land, wo du sagen würdest, da würde ich jeden auswandern,
1: wenn du müsstest? Äh, weil, leider hat meine Freund, Freundin null Affinität dazu, aber für mich wäre natürlich... So zwei, drei Jahre würde ich einfach für mich in Japan ganz gern leben. Einfach so ein Jährchen da leben, irgendeiner ganz simplen Arbeit nachgehen und sei es irgendwie, äh, Aufpasser irgendwo, wie heißt der, Security-Mensch. Security, nein, nein, ich meine jetzt hier irgendwie in einem Betrieb, wo du einfach nur da sitzt und nachts überwachst, dass da nicht jemand reinkommt.
0: In der no Nori-Blätter-Fabrik. No ja, ja, ja,
1: genau. Ja. Oder irgendwo auf, der, auf dem Feld arbeiten. Irgendwas so ganz Simples, ganz Banales, noch ganz äh, Handfestes. Also jetzt nicht überarbeiten oder so. Und ähm, ja, da würde ich aber komplett auswandern. Jetzt habe ich wieder, äh, wo ich so ein so bisschen Werbung für Deutschland, für die Eltern gemacht habe und einfach so ein so bisschen... Objektiv und pragmatisch die Unterschiede gezeigt habe, ähm, wie, wie, wie man hier in äh, Deutschland leben kann und wie die Leute hier leben und teilweise Aussiedler auch hier innerhalb von zehn Jahren den, den, den Kapital aufbauen, also sprich Haus bauen und dann Familie mhm. gründen und so weiter und so fort, halbwegs vernünftige Autos fahren, ähm, weil die halt arbeiten. Ich habe ihnen auch gleich gesagt, so hier muss man arbeiten, viel arbeiten, aber dann hat man auch was davon. In Russland ist es nicht immer so. Also du kannst viel arbeiten, äh, verdienst aber immer noch irgendwie 300 Dollar oder so. Und ähm, da habe ich selber gemerkt, irgendwie, wie, wie das habe ich auch äh, zu meiner Freundin heute gesagt, als wir von Frankfurt zurückfuhren, äh, Flughafen. Deutschland ist schon ein sehr cooles Land, also sehr, sehr ja, einfach sehr cooles, sehr reiches, sehr äh, entspanntes Land. Auch teilweise, obwohl die die Wahrnehmung von außen nicht so ist. Also wir arbeiten schon ziemlich viel und ziemlich streng so. Aber nee, ist ein tolles Land, wo ich auswandern würde. Ich würde ganz gern irgendwo zum, wenn ich jetzt bei Loto zwei Millen, also 2 Millionen gewinnen würde mhm. oder ein bisschen mehr. Ich würde sofort wahrscheinlich irgendein Haus in Frankreich oder Italien kaufen. Irgendwo in der Pro Provinz, also jetzt nicht unbedingt an Côte d'Azur. Äh, und einfach so ein entspanntes Leben genießen und von meinen Aktien Dividenden leben. Apropos Aktien, meine Aktien sind komplett, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Okay, da können wir, können wir gleich drüber äh,
0: quatschen, äh, nach dem Cast wahrscheinlich, bei, der, bei unserem neuen Cast, der Finanzberater-Cast. Nee.
1: nee, das ist die neue Rubrik, Alex <lacht> erzählt
0: euch, wohin ihr investieren müsst. Äh, ja. ja, aber ähm, ich, ich denke mir halt so, es gibt ja immer wieder so, ähm, wenn Leute migrieren. Sei es jetzt irgendwie Leute aus Mexiko in die USA oder irgendwie Leute, die nach Deutschland kommen und so. Da heißt es immer so von wegen, da gibt es diesen Begriff vom Wirtschaftsflüchtlingen Und yeah. ähm, da heißt es immer so von wegen, ja, man möchte da hin, um da ähm, keine Ahnung, äh, auf Kosten des Staates äh, yeah. irgendwie sein Dasein zu verbringen und so weiter. Yeah. Und ähm, ich frage mich aber, ob ich persönlich, wenn ich jetzt in der Situation wäre, wie ich jetzt bin, mhm. äh, was für mich die Gründe wären, auszuwandern. Also wäre das wirklich, dass der Staat mich auffangen könnte? Oder sind es die Leute? Ist es das Land? Ist es die Sprache? Ist es die Kultur? Und ich frage mich halt auch, ob es unter den Leuten, die halt zum Beispiel in den USA gehen, aus Mexiko, oder Leute, die äh, hierher eben äh, migriert sind, sind, dann, sind da vielleicht auch Leute dabei, die einfach die Kultur geil finden oder die irgendwie selbst schon ihr Leben lang versuchen, Deutsch zu lernen und Englisch zu lernen und einfach deswegen ja, also herkommen wollen?
1: Ja, ich kenne einige Leute, die tatsächlich nur wegen Kultur ausgewandert sind, also so vom Gefühl her. Ähm, Sü Südamerika, weil die da irgendwie ja, das Ganze das ganze nicht nur tanzen oder diesen Sü 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 Süd Lateinischen, ach, wie nennt man Ja, diesen Flair äh, geil findet. Ich kenne Japaner, die nach Deutschland gezogen sind, oder Deutschen, die nach Japan äh, gezogen sind, weil die Faszination beiderseits sehr, sehr stark ist oder sehr präsent ist. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, die Leute wandern, also aus reichen Ländern wie Deutschland, in erster Linie aus Faszination her. Also,
0: nicht aus dem Notstand. Nicht, so, ja.
1: ja, nicht aus dem Notstand oder sagen, ja, ey, äh, da, da kann ich mir viel, viel mehr Kapital aufbauen. Ich glaube, da, da, da wandern Leute wirklich aus subjektiven äh, Vorstellungen beziehungsweise ja, äh, aus der Faszination hierher. Ähm, Wirtschaftsflüchtlinge, äh, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, jeder Flüchtling, der in ein besseres Land geht oder beziehungsweise... Ähm, irgendwo hinzieht, wo es besser ist. Zum Beispiel Russen nach Deutschland, Russen hm. nach äh, USA, irgendwelche anderen Nationen nach USA, auch damals Ehren 1920 oder vor 1920 nach USA irgendwie millionenweise. Es sind alles Wirtschaftsflüchtlinge, aber es ist okay, weil es, so funktioniert die Welt. Äh, die Menschen sollen endlich akzeptieren, dass ein Mensch kein statisches Element ist. Es ist dadurch ist Mensch auch so erfolgreich äh, geworden, dass er sich überall adoptieren kann und einfach nach besseren Bedingungen für sich und seine Familie sucht. Und das ist halt, ähm, da, dass dieser ganze Globus durch irgendwelche äh, Grenzen durchzogen ist wo Leute irgendwann in irgendwelchen Konflikten, geopolitischen Konflikten das geteilt haben, heißt ja nicht, dass ein Mensch sich dran halten muss. Also verstehst du, wie ich das meine? Naja, das es, gibt,
0: es gibt ja schon, es gibt ja, äh, das, die Grenzen sind ja kalt, nicht nur geografische Grenzen, Grenzen, sondern auch Systemgrenzen. Das heißt, in, hinter der Grenze gibt es ein anderes System, was aufgebaut äh, wurde ja, durch ja, die ja, Leute, genau. die in diesem System leben. Und die ja. Frage ist ja dann von wegen, okay, äh, ist in diesem, hat dieses System äh, die Kapazität beziehungsweise auch die Möglichkeit skaliert zu skalieren, also mhm. auch was die Teilnehmer angeht. Ja. Und ich, ich finde es auch, ich find's auch äh, total selbstverständlich, dass es möglich sein sollte. Das ja In der EU ist es ja möglich, sich frei zu bewegen. Aber es ist natürlich immer äh, so ein bisschen so, wie wenn ich bei dir zu Besuch komme und ich klinge an der Tür und du hast nicht mit mir gerechnet. Ich glaube, hm. das, das ist so ein bisschen so dieses Überrumpeltwerden. Und wenn das halt oft genug äh, passiert, dann gibt es halt Es gibt manche Leute zum Beispiel, bei meiner Familie ist es so, ähm, meine Mama hat, wenn ich zu meiner Mutter sage, so von wegen, ja, wenn ihr kommt, dann gibt doch Bescheid. Und so, Hey, wieso mhm. muss ich Bescheid geben? Ja. Und dann sagt sie, ja, ich kann doch kommen, weil ich will, oder? Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen so diese Selbstverständlichkeit bei uns halt, dass man äh, immer eigentlich Gäste empfangen kann, weil es gibt immer irgendwie was, was man dann zusammen trinken kann, essen kann und äh, es ist immer, die Tür steht offen. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere Leute, die sich halt darüber abkotzen, wenn jemand einfach vorbeikommt, ohne sich vorher anzukündigen. Verstehe ich ja auch. Mhm. Und mhm. ich glaube, das ist halt so diese Hauptproblematik. Also, dass Leute enthusiastisch sind und irgendwie Bock haben, irgendwie ihr Leben zu verbessern für ihre Kinder und so weiter, ich glaube, das würde niemand, niemand, irgendjemanden absprechen wollen. Aber ich glaube, das sind einfach so diese Gastgebergeschichten, so von wegen, okay, wie gut bin ich vorbereitet? Möchte ich Leute überhaupt empfangen? Und ähm, wann sind halt ähm, wann Aber das ist halt auch das Problem, weil viele Leute sehen sich dann halt auch als Gastgeber. Und dabei haben sie ja eigentlich äh, Also, die 20 Leute, die da auf der Straße da demonstrieren, das sind ja nicht irgendwie die Leute, die jetzt bestimmen, wer hier rein darf und nicht. Weiß? und Ich glaube, das ist auch so eine Skalierungsgeschichte. Das muss man irgendwie auch so mal also ist,
1: mit, mit anderen Worten hast du jetzt äh, bei letzten Landtagswahlen für AfD gestellt, oder was.
0: <lacht> ich kann immer noch nicht wählen, äh, aber also, ja, stimmt. wenn ich wählen könnte, dann nee. <lacht> Nein, Nein, aber ähm, äh,
1: es war natürlich ein bisschen ideologisch dargestellt von mir. Ich kann ja verstehen, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, halbes Indien äh, nach Deutschland kommen kann, was äh, 700 Millionen Menschen sind, weißt du, und sagen, ja, geil, äh, wir wollen hier leben, aber ich meine, an sich irgendwie zu behaupten, okay, die Leute, die hergekommen, also äh, abzu, abzuwerten als Wirtschaftsflüchtlinge, die wollten ja nur hier äh, von System profilieren, äh, da muss ich sagen, wir sollten ja, ja, so ist das. Ich meine, du würdest du würdest jetzt auch nicht als Deutscher irgendwie nach Japan ziehen, wenn Japan einen Status von irgendwie Syrien hätte oder so also ökonomischen Status oder Sierra Leone, weißt du? da, da, da würdest du auch nicht hinziehen. Du weißt einfach, Japan ist ein sehr relativ reiches Land, die können dich auffangen, wenn es dir schlecht geht und so weiter und so fort, medizinische Versorgung, pipapo. Und ähm, du wärst da auch in Anführungsstrichen für die ein Wirtschaftsflüchtling, weil die würden sagen, ja, du bist hierher gekommen, zu uns, wir sind so reich, was willst du überhaupt hier? Ähm, ja, und auch mit, die, die, ganze, die ganze Geschichte mit jetzigen Flüchtlingen beziehungsweise aus Syrien und so weiter, mhm. also ich finde das schon sehr primitiv, das so zu ähm, so, 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 so verallgemeinern. Was mich persönlich sehr, sehr stört, äh, wenn ähm, tatsächlich sehr viele Aussiedler genau diese Worte in, in den Mund nehmen. Also, sprich, ähm, meine viel, viele meine Bekannten und etc., etc., jetzt keinen Namen nennen, also Russlandsdeutsche, die hergekommen sind mhm. in den 90ern und sich darüber beschweren, dass die, die, die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge herkommen und diese, diese, diese Flüchtlinge. und Also, so, ey, Alter, da denke ich mir, was, wieso bist du hierher gekommen? Nur weil irgendein gewisser Patriotismus in dir hoch äh, aufgekocht ist, dass du irgendwo äh, ein Deutscher bist zum Einfünftel oder so? Nein, du bist hierher gekommen, weil es dir einfach hier besser geht als in Russland damals. So, Und das, das finde ich irgendwo heuchlerisch, sowas zu behaupten und die Leute so abzustempeln. Ähm, da muss man sich zuerst äh, an die eigene Nase fassen und sagen, wieso bin ich hierher gekommen mit der ganzen Familie, etc., etc.
0: <lacht> ich, ich muss so ein bisschen äh, daran denken, also wir haben äh, also zwei Dinge, es gibt so einen Film, der, äh, den gibt es auf Netflix, kann man den schauen, der heißt Alamania, äh, oder Almania, ich weiß nicht, Almania heißt auf Türkisch Deutschland. Yeah. Und ähm, ich habe den Film mit meiner Familie angefangen zu schauen, aber dann äh, haben wir den abgebrochen, weil da waren irgendwie nicht, äh, mein Vater war nicht da und wir haben gedacht, wir schauen den alle mal zusammen an. Uh, ich dachte,
1: weil dein Vater ausgerastet ist.
0: Genau, der hat dann äh, den Fernseher so umgeworfen und so, was ist das hier? Äh, nee. Äh, und hast du den Film gesehen? Nein. Und auf jeden Fall gibt es da so eine Szene, das ist so ein älteres Pärchen, die sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und die ähm, haben sich entschlossen, ne, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Sind aber schon beide ähm, Mitte 60 wahrscheinlich, Anfang 70 oder so, weiß nicht. Und dann äh, am Tag davor, vor der Einbürgerung, träumt halt der Mann, wie sie dort sind. Und dann ist da halt dieser Beamte, der stempelt halt so tausendmal, also das ist so ein totales Klischee, stempelt so tausendmal und gibt denen dann so einen Zettel, den sie unterschreiben müssen. Und da steht irgendwie drauf so, ja, sie müssen ab heute äh, Bier trinken und Schweinefleisch essen. Und dann <lacht> unterschreiben die so. Oder er ist total verwundert, sie hat schon unterschrieben. Und dann geht so eine Klappe auf und dann kommt da so ein Teller mit so Haxen raus, also so ein Knödeln, also so ein Schweinefleisch. Mhm. Und sie hat dann schon Dirndl an und äh, sie fängt schon an zu essen. Und er so, hey was machst du da? <lacht> und ich frage mich halt manchmal, ist halt so dieses die sich, sich beweisen müssen. Also wie beweist du halt jemanden, dass du halt äh, dazugehören möchtest? Oder Und oft ist es ja so, wenn du in eine Gruppe kommst, zum Beispiel eine neue Klasse, dann stellst du dich doch so vorne hin und sagst du so von wegen, ja, ich bin der und der und ich komme von da und da und äh, ich freue mich drauf, bla, bla, bla. Und sowas gibt es ja eigentlich gar nicht, oder? Also so für den öffentlichen Raum. Also hast du irgendwie mitbekommen, dass es in deiner Gemeinde also irgendwie keine Ahnung, Bilder von den Leuten gibt, so, ja, wir sind neu zugezogen und äh, wir freuen uns, hier zu sein. Gibt's sowas? Nee, nee. Eigentlich, du kriegst doch nie mit, wenn jemand einzieht, auszieht. Du kriegst nie mit, wer irgendwie ähm Ich, ich finde, das ist Ja, das aber
1: ist, was, äh was soll das bezwecken? Also, ja, ich meine, das, das kommst das du me Ja,
0: aber ich meine, zum Beispiel, wir hatten äh, in der Straße, das ich immer gesagt, wir hatten ein Straßenfest so und ja. da hat man im Straßenfest hat man jetzt Leute gesehen die man äh, nicht gekannt hat oder die man vielleicht ja. kennen sollte, das sind deine Nachbarn mhm. oder mhm. auch in einem Unternehmen, da wird ja immer dann vorgestellt, so ja, das ist jetzt der neue Praktikant und bla bla, bla. Mhm. und ich finde, das ist warum gibt es das nicht auf so einer Gemeindeebene, weiß ich meine also das zum Beispiel, ich meine im Haus gibt es ja noch, dass sich Nachbarn gegenseitig vorstellen, aber es gibt nicht mhm. irgendwie sowas auf, es gibt ja zum Beispiel Todesanzeigen, der und der ist gestorben das mhm. gibt es ja aber es gibt keine irgendwie, hey, wir sind jetzt eingezogen. Es gibt ja auch Geburtsanzeigen. Aber es gibt nie dieses weißt, Stell dir vor, du hättest so einen Screen irgendwie am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Und da kommt irgendwie dein Videoclip, den musstest du bei äh, dem Amt, dem Bürgeramt aufnehmen. Das ist drei Sekunden. Hey, ich bin Alex und äh, ich äh, spiele gern Tennis. <lacht> und die Leute, die das dann sehen, die Und keine Ahnung, stell dir vor, du wirst von irgendjemandem Fremden gegrüßt. So von wegen, so, hey Alex, ich habe dich gesehen. So, viel Spaß hier. Weiß ich ja. mal, also, so dieses, es hört sich total utopisch an und so ein bisschen wie so eine Märchenwelt, aber wieso gibt es es nicht auf so einer Ebene, wo man äh, sagt, so von ja, dem, aber hey, was, was,
1: was, was hat das jetzt für, für, mit äh, Wirtschaftswichtigung zu tun? Das checke ich halt Ja, nicht. es geht ja um bisschen. Du hast diesen Film angesprochen. Und, ja, ja, ja es, es, geht,
0: es geht darum, okay, wie, wie bekommt man die Akzeptanz von anderen Leuten? So, das heißt, die ja. Türken müssen dann irgendwie Schweinefleisch essen und dann merkt man, okay, die wollen deutsch werden oder sie sind jetzt Deutsche ja. auch. Oder äh, hier ein Bier trinken. Und oft ist ja irgendwie so ein bisschen so von wegen, wer bist du eigentlich? Und dieses Fremde und die machen irgendwie ihr Ding. Ich weiß nicht mehr, wer das ist und was der denkt ja. und so. Und wenn es einfach so diese öffentliche Bekenntnis geben würde, äh, also was heißt Bekenntnis? Ich meine so ein bisschen so eine mhm. Vorstellung. Da, da frage ich mich halt, ob es dann irgendwie dann mehr Leute gibt, die sagen so, hey, cool, dass du da bist.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, nee. Der Mensch ist der Mensch ist an sich so äh, gemacht, dass er. Äh, ich, 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 ich will über Ich bin Jetzt viel zu arrogant. Nein, ich bin viel zu so arrogant für was, Leute. Was ist das Gegenteil halt
0: nochmal von äh, ähm, ähm, Philanthrop Misanthrop, oder? Miesentrop,
1: ja. Ich bin, genau. nee, ich bin äh, zu Miesentrop da, um einfach klare Meinungen zu sagen. Nee, die, die Menschen sind einfach äh, in deren Geiste überwiegend so primitiv, dass sie äh, diese verteidigungs äh, Dings annehmen müssen. Ähm, also äh, wenn die merken, dass es denen was nicht passt. Äh, ich ich, ich habe ziemlich coolen, äh, wir gucken mit meiner Freundin immer Stand-up äh, auf Russisch. Es gibt okay. so einen russischen Stand-up und der ist ziemlich gut. Und ähm, die, die alten Folgen so vor zwei, drei Jahren, was, was ich cool fand, die haben sich immer getraut, auch irgendwas gegen P Politik zu sagen und so weiter und so fort. Was mich aber extrem gestört hat, war, ähm, und da ist auch das Klischeebild ein bisschen bedient, dass die damals selbst die sehr oft ähm, zwar Witzeleien und so weiter, aber sehr homophob waren, für, für, für mein Verständnis. Also okay. immer so so Sticheleien gemacht haben. Also jetzt nicht gesagt haben, äh, Schule sind scheiße oder so, sondern einfach so, so ein bisschen leichte homophobe Neigungen hatten. Äh, und mittlerweile dreht sich das um, dass die gleichen Stand-Upper schon irgendwie wirklich echt cool das dass den Leuten darbieten beziehungsweise die aufklären in Anführungsstrichen und ich muss sagen, das ist groß, weil diese Meinung muss von von nicht von außen kommen. Ich glaube, sowas kommt nicht einfach so. Äh, man muss die Leute aufklären und sagen, hey, das ist alles cool, jeder darf fliegen, wen er möchte und das ist, nein, das ist ja nur Liebe, weißt du, so nach dem Motto. Äh, und selbst ein, quasi der hauptstand von denen, der das organisiert hat und eine Celebrity in dem Sinne, was stand in angeht, der hat jetzt vor kurzem selber gesagt, hey, wenn ich an mich vor fünf Jahren denke, weil ich mega homophob, aber mittlerweile denke ich, und das ist wahrscheinlich so, sagt er, normal, wenn du mit irgendwas konfrontiert bist, was du nicht kennst, das ist so diese diese, diese, diese Abwehrreaktion, beziehungsweise so ähm, wie bei so einem Tier, wenn, äh, wenn er irgendwas nicht kennt und er dadurch sich bedroht fühlt, äh, ähm, ähm, reagiert er sehr aggressiv drauf oder aggressiv drauf. Und dann sagt er, mittlerweile bin ich so weit, dass ich selber in Freundeskreis ein paar kenne und so weiter und so fort. Also Schwulen oder Lesben, keine Ahnung, hat er nicht gesagt. Und dass er selber den Leuten einfach mal gezeigt hat, so, hey, es ist cool, weißt du, dass auch da mittlerweile, also in Russland, so diese Mind Changer gibt, die den Leuten sagen, hey, entspannt euch, weißt du, da, das ist nicht unser Problem so hier äh, in, in unserem Staat. Und manchmal ja. wünsche ich genau das Gleiche auch mit diesen, diesen ganzen Flüchtlings... Debatten hier in Deutschland. Das ist nicht unser Problem. Weißt du, die, mittlerweile sind die die meisten irgendwie, also der, 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 das große, der große Strom ist ja abge, abge äh, abgerissen oder ah, ja, <lacht> 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 ähm, ja, es fast schon
0: <lacht> abgerissen, also ja, ja.
1: Ja, so und ähm, Kaum, kaum welche kommen nach beziehungsweise viele gehen auch wieder zurück so ich verstehe nicht wie äh, solche Partei wie AfD immer noch damit Politik machen kann verstehst du was ich meine es gibt mittlerweile weil es schon zwei drei Jahre her ist ich sehe in, in den Zeitungen oder irgendwo wirklich an den ähm, äh, irgendwelche Bauarbeiter oder irgendwelche Gärtner und du siehst das sind Irgendwelche Äthiopier und also wirklich Flüchtlinge vor drei Jahren, die haben sich mittlerweile integriert, die arbeiten, die haben eine Arbeitsstelle, die zahlen Steuern und so weiter und so fort. Und ja, es wird viel zu, äh, viel zu heiß gekocht, äh, viel zu, äh, ja, also äh, viel zu viel darüber gesprochen, als es tatsächlich ein Problem für Deutschland ist. Deutschland hat ganz andere Probleme für mich. Weißt du, das ist zum Beispiel Innovationsverlust, was Deutschland gerade erleidet äh, und viel, viel mehr. Und äh, bei uns wird gerade Politik mit solchen äh, politischen Parolen und populistischen Parolen immer noch gemacht. Gestern höre ich bei DLF wieder die Diskussion über Braunkohleabbau irgendwo in Görlitz, weißt du, mhm. und, und wieso, wie, äh, welches Bundesland ist das Uh, Girl, jetzt weißt du nicht
0: äh, irgendwo aus
1: äh. Deutschland auf jeden Fall. Ja, ich, ähm, ich, sagen. Ja, ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall gab gab es da ja glaube ich oder wird es geben Landeswahlen Sachsen. Und, äh, die, äh, in Sachsen und da äh, sind die Prognosen ganz ganz stark AfD-lastig also äh, mit ein Drittel glaube ich äh, der Stimmen und so weiter und da werden Menschen interviewt die von der Braunkohle irgendwie über <lacht> da sagt einmal ungelogen ich zitiere ja unsere Kinder unsere Elken Enkel nein äh, unsere Unsere Opas und Omas haben da gearbeitet. So, zuerst <lacht> ganz andere Richtung gegangen. Er wollte sagen, dass die seit Generationen da gearbeitet haben und davon gelebt haben. Und jetzt auf einmal äh, wollen die äh, Braunkohleabbau stoppen. Und er meint so: Ja, und äh, diese ganze CO2-Lüge äh, ist alles gelogen. Und ich denke mir so: Alter, weißt du, es. Das ist das, was ihr auch im Podcast hattet, wo, wo, wo du denkst, Hey, Leute, irgendwo, irgendwo <lacht> reicht es auch. Also, ja, weißt du, zuerst waren das AfD-Flüchtlinge und jetzt ist es CO2-Lüge. Was kommt als nächstes? Es also, sind das, immer die also, braunen Sachen, weißt? die braunen Menschen, ja. die braune Kohle. Ja. Ja, äh, genau.
0: Und dann kommt die braune Uniform raus. Aber ich möchte ein Ding dich mal fragen, und zwar wegen ja. diesem äh, Comedian, den du erwähnt hast. Uh, Cancel Culture. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Also es ist so ein Ding, das ist in äh, USA ganz viel, in Deutschland habe ich es nie wirklich so mitbekommen. Und zwar ähm, Cancel Culture, da geht es darum, zum Beispiel Louis C.K., dieser Comedian, mhm. der äh, vor diesen zwei weiblichen Comedians äh, sich eine Runde geholt hat, der ist gecancelt. Das heißt, sobald äh, Leute ihn in der Öffentlichkeit sehen. Äh, die wollen, wie soll ich sagen, sie, sie halten ihm halt immer den Spiegel vor und äh, der geht ja gar nicht und ich, den will ich nicht mehr sehen und der ist irgendwie. Also, aber erzähl
1: mir mal äh, den äh, den kenne ich. Aber was hat er jetzt genau gemacht? Der hat sich. Ach,
0: der hat sich. Äh, der hat irgendwie zusammen mit zwei weiblichen Comedians äh, irgendwie eine berufliche Beziehung gehabt und äh, die waren dann irgendwie auf einem Hotelzimmer bei ihm oder so und dann hat mhm. er äh, die gefragt, ob er sich äh, einen runterholen darf und das hat er dann gemacht und dann äh, fanden die es aber im Nachhinein nicht mehr so cool und ähm, ja, das kam halt raus und äh, das war so im selben, äh, so zum selben Zeitraum wie die ganzen anderen MeToo-Stories und äh, Louis C.K. Case hat seitdem gecancelt für viele. Und okay. canceln, das ist so ein Begriff aus ähm, Auf ignore auf, setzen so. Ja, nicht ignore, so ein bisschen aus dem Showbiz, äh, so Fernsehsendungen zum Beispiel. Eine Sendung wird gecancelt. Das okay. heißt, äh, die wird nicht mehr weiter produziert, die wird nicht gedreht, die ist einfach weg vom Tisch. Und so ein bisschen werden halt Leute auch einfach gecancelt. Das heißt, die, sind, äh, die werden eben, ja wie du schon sagst, ignoriert oder ähm, die will man nicht sehen und äh, so, zum Beispiel auch Roseanne da gab es ja dieses Remake von äh, Oder da gab es eine neue Staffel Roseanne. Und die hat dann äh, eine afroamerikanische Politikerin äh, als Affen bezeichnet. Und dann äh, wurde die aus der Show rausgeschrieben. Und die Show hieß nicht mehr mehr Roseanne. Und ähm, ihre Begründung war dann irgendwie, sie hat gedacht, sie, wäre weiß. Und keine Ahnung. <lacht> 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 Egal, auf jeden Fall dieses Canceln. Ähm, da ist halt gerade in amerikanischen Medien die Frage, wann also kann man sich da wieder äh, rehabilitieren? Also kann man wieder nicht gecancelt werden. Also was muss man machen, um wieder sich in der Öffentlichkeit sehen zu äh, lassen zu dürfen? Weil ich zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich kann keinen Michael Jackson-Song mehr hören.
1: Ja. Weil ich, weil ich ja. immer daran denke. Hast du den Film gesehen?
0: Also ich habe ihn hab noch Film selbst noch nicht, nicht gesehen, aber ich habe die wichtigen äh, Wichtigen Punkte halt einfach mitbekommen, was da hm. eben in, der, in dieser Doku eben beschrieben wird. Und hm. ich bin mir eigentlich. Also, das ist halt, das ist halt schwer, sich, das, sich da wirklich so eine äh, krasse Meinung bilden zu können. Aber ich kann mir den jetzt nicht mehr anhören, einfach, weil ich einfach dann denke, so, hey, äh, ich feiere nicht irgendwie den Typ, der sowas, so eine Scheiße, also. Ich weiß nicht, also wie siehst du das? Also wie siehst du das mit diesem mit dieser Cancel Culture, dass du sagst, okay, manche Leute, die sind einfach jetzt weg und die tun wir äh, nicht mehr irgendwie beachten. Den geben wir keine Plattform mehr. Zum Beispiel auch Kevin Spacey ist auch gecancelt nach, seinen, ja. nach seinem Skandal. Das heißt, äh, den wirst du nicht mehr in irgendwelchen Filmen sehen. Der wird jetzt nicht, das ist halt das Ding, er wird jetzt nicht irgendwie juristisch belangt, aber er wird mhm. halt äh, von der Gesellschaft verbannt so ein bisschen. Bei, Ke
1: bei Kevin Spacey nochmal, ähm, wenn du schon von dem sprichst, das mhm. war doch die Geschichte, dass er mit einem Jugendlichen, der war 16 Jahre und der hat ihm gesagt, äh, hol, hol mir einen runter oder so. War das nicht irgendwie so? Also der
0: ja, ja, da war äh, ähm, mit dem
1: irgendeine Party oder so.
0: Ja, da war was mit einem Minderjährigen und äh, irgendeiner sexuellen Geschichte halt.
1: Ja, aber minderjährig, wie alt war er? Weil 16, 16 oder so. 16, 18, ja. Ja, ich, ich, ganz ehrlich, ich find's, ich find's, also ich begib mich wahrscheinlich auch sehr, sehr dünnen Eis, aber <lacht> manchmal denke ich mir, ich bin absolut für diese MeToo-Geschichte, beziehungsweise für, für, für die ganze pro-feministische Bewegung, aber welche Masse es annimmt, finde ich schon zum Teil sehr sick. Verstehst du, was ich sagen möchte? Das mhm. ist so, so ein bisschen wie ähm, äh, jetzt nicht unbedingt politisch zu bleiben, also mit äh, stark Linken oder so, so nach dem Motto äh, ja, hey, wir, wir, wir hören auf, irgendwie Geld zu drucken, wir, wir machen jetzt Tauschgeschäfte und so weiter. Also es gibt immer irgendwelche Leute, die das unbedingt auf ganz krasse, äh, extreme Weise ausleben wollen. Verstehst du auch so irgendwelche Hippies, die dann alles hinwerfen, irgendwo nur meditieren und nichts machen wollen. So. Ich finde an sich ja richtig, äh, den Kapitalismus nicht die Überhand zu geben, auch ein bisschen Sozialstaat zu, zu betreiben, auch die Schwächeren vielleicht aufzufangen und nicht zu sagen, ja, wenn du es hier nicht geschafft hast, so, so ein bisschen wie in den USA, dann kannst du halt unter der Brücke äh, schlafen, ist mir egal. Aber auch diese ganze MeToo-Geschichte, das hat mittlerweile so, so, solche äh, äh, Züge angenommen, wo ich mir manchmal frage, ey, ist das wirklich so gewesen oder sind das irgendwelche, Freaks oder irgendwelche Weiber, die einfach nur ein bisschen Attention Horse sind. Einfach, ja, weißt na, du, wie es, ich meine? Es,
0: es, es schwingt das schon so ein bisschen, dieser. wie heißt dieser Begriff Mob Justice, so dieses ähm, das äh, oh, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, das halt ein Mob zusammenkommt ja. Und die tun sich gegenseitig so aufbauschen. Äh, oh. das, ja, ja, genau. das ist dann halt und irgendwie eine Entscheidung gibt über eine Sache, die noch nicht mal wo nicht mal Beweise vorliegen oder wie auch immer. Genau. Genau. Das, genau. das ist natürlich so schon so dieses, diese negative Seite und es gab auch schon Fälle, wo das sich nicht bestätigt hat und so weiter. Äh, aber im, ja im Zweifelsfall äh, für das Opfer also, halt in dem Fall. Und das, ist, das ist halt so ein bisschen. Dieses Problem, wenn es eigentlich heißt, im Zweifelsfall äh, für den Angeklagten. Weil eigentlich ist weil, weil, es ja, bist du ja so ja. lange unschuldig, bis deine Schuld bewiesen
1: wird. Genau. genau. Und sowas wie ähm, an sich finde ich das richtig. Aber ich, ich, ich will das tatsächlich mal, gesehen haben, wie das ausgelegt ist. Jetzt im konkreten Fall, das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, ähm, jetzt in Schweden, glaube ich, haben die ja vor kurzem äh, diesen Gesetz ausgesprochen, wenn eine, eine Frau kein klares äh, äh, keine klare Aufforderung bzw. Mhm. Zustimmung für sexuelle Handlung ausspricht, ja. dann darf man mit der auch nicht schlafen, dann gilt das als Vergewaltigung.
0: Ist aber an sich ja auch... Äh, an sich ist, ist es ja es richtig. Ist es ist ja auch schon aber, immer so gewesen eigentlich.
1: Aber jeder Mann... Ja, an sich ist es ja immer so gewesen. Also sprich... Äh, also zumindest für Verständnis der Klein, von der Gesellschaft. Der, der, halt. Genau, aber das... Der kleine und der wesentliche Nuance, was bisher nicht so war, also sprich, wenn sie... Ganz klar, wenn sie Nein sagt, dann heißt es Nein, weißt du, dann, dann ist es Vergewaltigung, ganz klar. Aber wenn sie nichts sagt dann ist das auch eine Vergewaltigung im Prinzip, wenn du mit ihr schläfst. Also wenn die da liegt, mit ihr schläft und davor nicht Ja gesagt hat, dann kann sie zum Gericht gehen und sagen, der hat mich vergewaltigt. Und da denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, und da fasse ich mir auch eine eigene Nase an, ein bisschen natürlich äh, Situation bedingt, aber wie oft hatte jeder Jugendliche so eine Situation, wo, wo das Mädel gesagt hat, ja, es, es äh, geht ja, äh,
0: es geht ja nicht darum, jetzt Leute einzubuchten, wo äh, sich, äh, wo man sich nach dem Sex nein. nicht so ganz cool gefühlt hat, weil man einfach gemerkt hat, so hm, irgendwie passt nicht genau, zusammen. Aber das, also darum geht es ja nicht.
1: Natürlich nicht, aber ich meine. Äh, äh, ich, ich habe mich in erster Linie gefragt, ich will niemanden da irgendwie in Schutz nehmen oder sagen, wir Männer, wir sind die ja, wir kriegen immer jetzt von den Feministen auf den Deckel. Nein, ich, ich will tatsächlich sehen, wie sowas nachgewiesen wird. Also im Prinzip könnte jetzt meiner Freundin hingehen und sagen, äh, nach dem schwedischen Gesetz, äh, ja, der hat mich vergewaltigt, weil ich ihm nicht Ja gesagt habe. Und wie will ich das bitte beweisen, dass ich, äh, dass das in beidseitigen Einverständnis passiert ist?
0: Also, also du musst auf das Video und zeigst es.
1: Ah äh, ja, genau. Ja, stimmt. Ich, <lacht> ich habe ja vergessen, dass ich das immer filme und Na, direkt bei
0: YouPorn hochlade. Ja, <lacht> aber nee, das, das ist halt so dieses Problem und äh, ich finde, es gibt manche andere Bereiche, die, und, viel, und, die, die, die noch viel, wichtiger sind, weiß also zum Beispiel so zum das Thema Stalking.
1: Ja, und so, sorry, da, da muss ich, äh, ja. das war ja sehr lange Vorrede, um diese Brücke zu schlagen. Und da frage ich mich halt auch bei, auch bei diesem, ähm, womit es angefangen hat, mit dem, äh, wie hieß der fette Typ? Der, der Harvey der, Weinstein. Weinstein, genau. Und das der Weinstein, also dann hieß es irgendwie nach zwei Monaten, ah ja, mich ja auch, weil er mich irgendwie an den gefasst hat. Weißt du, da denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie viele Mädels ich so einfach am Arsch gefasst habe. Einfach, weißt du, aus Spaß. Und mir wurde ja auch am <lacht> Arsch gefasst. Also, weißt du? Und wenn ich, jemand fühlt, also ich das, kann ich, von
0: mir behaupten, dass ich nie gemacht habe, einfach hier ja, am Arsch ja, ja, du, <lacht> du
1: warst auch nicht so cool. <lacht> nein. Und weißt und wo ich mir denke so, hä, weißt du, und jetzt deswegen. Kommt jemand und sagt, ja, me too, mich hat Alex ja, aber äh, äh, sexuell belästigt. Nein, weißt du, ich, 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 ich übertreibe natürlich ein bisschen. Mhm. Ähm, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es alles Bullshit ist. Es hat seine Daseinsberechtigung bzw. sowas sollte auch, ähm, äh, wenn es nötig ist, auch äh, ger gerichtlich oder gesetzlich verfolgt werden. Aber hey, da, da bewegst du dich in so einem grauen Bereich, wo niemand dir was nachweisen kann und du einfach nur da stehst und sagst so, äh, ja, keine Ahnung, ich dachte, weißt du, es, es hört sich auch blöd an, aber da sagst du so, ja, aber wir hatten doch irgendwie beide Spaß, oder? Und dann sagt die, nee, du hast mich sexuell belästigt und dann bist du einfach platt. Also, Weißt du, wie ich meine, ich, ja, ich, ich, aber es, ich es bin mir sicher, dass Weinstein da Dreck am Stecken hat. Also, aber wenn nach zwei, ein, zwei Monaten da sich immer mehr melden und so, ah ja, genau, da war ja noch was. Also, da denke ich mir so, aha, okay. Äh, ja, ja, aber
0: guck mal, warte, das, das Ding ist nämlich, es gibt manche Gesetze, die sind dazu da, um Straftäter zu verfolgen und zu bestrafen. Und es ja. gibt manche Gesetze, die äh, einfach ins Gedächtnis rufen sollen, so hey, wenn du ein Opfer bist, dann melde dich, weiß ich ja, mal. Ja, klar. oder wenn klar. du äh, Täter werden könntest, dann denk noch mal darüber nach, weil vielleicht bist du jetzt gleich Täter. Das macht es natürlich nicht einfacher für irgendwie Heranwachsende, die nicht genau wissen, äh, wie sie was und wo was sie machen können sollen dürfen. Und aber es ist halt wichtig, dass man auch ein Zeichen setzt vom Gesetzgeber. Und ich, wie ich ja schon gesagt habe. Es gibt andere Fälle wie äh, Stalking oder Mobbing und so weiter. Hm. Das sind lauter so Dinge, die kann man schlecht nachweisen. Ne? Du kannst ja auch sagen, ich war zufällig da, ich war zufällig dort und ja. wieso darf ich nicht dorthin ja. gehen und so. Und es gibt so einstweilige Verfügungen und so weiter. Das sind Dinge, die brauchen wir einfach, um den Leuten da draußen ein Signal so zu geben, ihr seid nicht allein. Ja. allein. Ihr könnt nicht nicht, mit, ihr ja. ihr seid nicht, äh, ihr werdet nicht alleingelassen mit eurem äh, Stigma so von wegen oder das, was euch irgendwie angetan wurde. Ja. Und das ist deswegen schon wichtig. Was mich aber interessiert hat, was ich dich fragen wollte, war, wie eine Person, die angeklagt wurde, wo es vielleicht sogar bestätigt wurde, kann diese Person irgendwann wieder äh, cool werden? Weil zum Beispiel, wenn jemand aus dem Gefängnis rauskommt, dann wird er wieder resozialisiert. Aber jemand, der nie im Gefängnis war, was ist da so ein bisschen so diese
1: Ja, oh. sorry, ich Ich, 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 ich hab jetzt meine Kopfhörer rausgerissen, also in ears. Äh, Daniel, äh, die, die letzten fünf Sekunden, was du gesagt hast
0: ja, also wenn jemand nicht ins Gefängnis muss, aber gecancelt ist, so gesehen. Ja, was ja. muss die Person tun, um wieder resozialisiert zu werden? Also, sind es dann diese krassen Spenden an irgendwelche Organisationen? Sind es, mhm. Muss derjenige erst irgendwie Kinder aus dem brennenden Bus retten? oder was, was muss diese Person machen?
1: Ja. Ähm, erstens um das nochmal abzuschließen, nicht dass jetzt die Hälfte unserer Hörer abspringen und sagen, ja der Alex ist einfach ein So, Nein, nein, äh, ich, ich, äh, den, die letzte Aussage von dir bestätige ich zu 100% und die, also mit dieser Sensibilisierung verstehe ich vollkommen richtig äh, und ähm, äh, ja, zu 100% auch deine Meinung ich, ich finde es nur komisch wie gesagt, dass jetzt das auf diese, diese ganze MeToo-Geschichte und ein paar andere Geschichten auch so äh, durch Medien äh, durch Medien ausgenutzt werden, um da irgendwelche Schlagzeilen zu erzeugen. Verstehst du, wie ich das meine? So so einfach durch die ganze Yellow Press irgendeinen Scheiß. Äh, also es ist es ist auch heuchlerisch nochmal, auf der anderen Seite irgendwie ist das tatsächlich nachgewiesen, dass der, der wie heißt der, uh, Pollock, nee, nicht Pollock, uh, der eine Regisseur, Werner Herzog, uh, nein, der 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 an der, Frau von Menzen umgebracht wurde, uh, in den 70ern, glaube ich, ach, ganz berühmter, egal, uh, Kubrick, ich, Nein, der Kubrick ist schon tot. Junge, äh, der beste Buddy von dem anderen äh, äh, bekannten Typen. Ach, ich komme gleich drauf. Ähm, okay, ist aber ja so wichtig, aber... Äh, 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 nein, nein, und der, der, der hat ja angeblich eine mit 13-Jährigen was gehabt oder so. Und das ging ja durch die Medien, der, der, der ist in den USA immer, wird immer noch verfolgt und ich glaube, der lebt in England oder so, quasi mhm. im Exil schon seit zig Jahren. Und da denke ich mir so, das ist schon krass, weißt du, das ist schon irgendwie krass, aber der darf weiterhin Filme machen, die werden weiterhin gefeiert, weil auf einer Seite ist er schon ein Genie, also das ist schon anerkannt als Regisseur, ist er einer der Besten. Meinst so, du Woody Allen? Wo, äh, Woody Allen ist der, der, der eine, der hat ja auch die, die, das, die, den gleichen Vorwurf erlebt, also dass er mit irgendwie 13-Jährigen was gehabt hat, aber ich meinte jetzt den anderen, ist aber sein Kumpel. <lacht> okay. ähm, ah, ich, ich ist, egal, ist egal, ist äh, egal. Auf, äh, auf jeden Fall. Ähm, und auf der anderen Seite reden wir hier über, er hat mich am Arsch angefasst und jetzt so, ey, das ist voll der perverse Link und voll der kranke Wichser und so weiter, wo ich mir denke, so, hallo? Also, ich meine, dass der äh, in den 90ern, wie hieß der? Äh, Kult, nee, nicht Kuljit, sondern der andere. Ähm, auch so ein Rap, Rapper, der hat für diesen Space Jam diesen OST gemacht. Also R. Den Kelly. Song. R. R. Kelly, wo er da nachweislich in irgendwelchen Videos irgendwelche 16-, 17-Jährige
0: gefügelt hat. Er also wurde so jetzt auch verurteilt, der wurde verurteilt. Ja, wurde ja. er verurteilt.
1: Ja. Aber irgendwie so, es, es ging so 20 Jahre, weißt du, wo ich mir denke, what the fuck, weißt du. Und auf der anderen Seite, da hatte er irgendwie welche sexuelle Andeutungen gemacht. Boah, voll, der, voll der Schwein und so. Naja, ah Egal. Ähm, Polanski, jetzt habe ich den. So, Polanski. Ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich großartiger Regisseur, aber und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber halt, äh, der wird immer noch gesetzlich, glaube ich, verfolgt in, in den Staaten. Anyway, ähm, zu deiner Frage, was kann so ein Star machen? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich, ich glaube, natürlich kommt es äh, darauf an. Für mich zum Beispiel, wenn ich Kevin Spacey also so ansehe, einer der krassesten und großartigsten Schauspieler, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, was da vorgefallen ist ob er, ob er da auf Drugs war oder der andere auch und er ihn so geil fand. Und das soll ja äh, vor 20 Jahren passiert sein. Ich weiß gar nicht, wie alt der Kevin Spacey da war, also wie groß der Altersunterschied war. Ähm, ich ich kann es dir nicht sagen, aber ich denke mir so, auf der, auf der anderen Seite hey, der hat irgendwie 20 Jahren oder 30 Jahre das mit sich getragen und auf einmal meldet sich. Ist irgendwie komisch. Weiß. Ich, bei mir geht es ein bisschen weiter, also ein bisschen globaler, wenn ich auf einer Seite sehe dass in Jemen irgendwo 13-jährige Mädchen verheiratet werden und in Afrika 11-jährige Mädchen beschnitten werden. Und auf der anderen Seite hier Kevin Spacey voll im Suff mit irgendwelchen 17-Jährigen einen runtergeholt. Da denke ich mir so, ja, see what? Also das meine ich. Und das macht aus ihm nicht viel, viel schlechteren Schauspieler oder ich weiß nicht, ob er richtig krass äh, ver verachtungsvoller Mensch jetzt ist, weißt du? Aber
0: ich, ich finde schon, dass äh, diese, diese Cancel-Culture, die ist natürlich teilweise äh, sehr krass, aber ich finde, äh, das, was äh, die Justiz einfach auch verpennt hat oder Sachen, die verjährt sind, die müssen äh, Also ich finde es gut, dass es dann halt in der Gesellschaft zumindest äh, Zeichen gibt und sagt so von wegen, hey, nee, weißt du, das war nicht cool und wir finden dich nicht mehr cool, weißt du, und das ähm, Also du findest Kevin Spacey jetzt auch nicht cool. <lacht> du, ich, ich, ich sag so, äh, American Beauty ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, aber Grandios, ja. Aber ich finde äh, mir ist Kevin Spacey als Person nicht so wichtig, dass ich ihn jetzt äh, trotzdem noch in irgendeiner Form, in irgendwelchen Filmen fordere. Weiß ich mein, also, mhm. wenn jetzt irgendwie äh, Ich muss mich mit der Person nicht weiter beschäftigen, wenn jetzt mhm. äh, da nicht mehr kommt, weiß, weil er mhm. einfach keine Rollen kriegt, weiß. und es mhm. ist dann irgendwas, was er selbst zu verschulden hat. Sollte er jetzt wieder irgendwie in die Öffentlichkeit treten und irgendwie wieder äh, Jobs kriegen und so weiter, dann mhm. ähm, gehe ich davon aus, dass es da in irgendeiner Form einen Prozess gab, weil ich weiß, äh, es ist was passiert und es ist angekommen. Und ähm, dann kann ich für mich dann als Zuschauer entscheiden, okay, ist er für mich dann auch schon rehabilitiert? Aber bis das passiert, muss ich mich mit der Person erstmal nicht mehr beschäftigen. Und es tut mir natürlich auch nicht leid, um irgendwelche Leute, die anderen äh, Menschen äh, was genommen haben. Also sei es jetzt irgendwie äh, eine Kindheit oder irgendwie eine Unbeschwertheit oder wie auch immer. Und äh, das kann, das kann jeder für sich irgendwie argumentieren, ob äh, 16 nicht ein Alter ist, wo das schon bla 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 und hier und da. Im Endeffekt mhm. ist es, äh, für mich, für mich ist die Sache insofern klar, dass was vorgefallen ist, was äh, nicht in Ordnung war und ähm, dafür soll er jetzt die Konsequenzen tragen und wenn er irgendwann zurückkommen sollte, dann kann ich ja immer noch entscheiden. Okay, Aber ich dir
1: vor Nein, ich habe gerade überlegt, und die, wir können damit äh, äh, abschließen, aber stell dir vor, der äh, Kevin Spacey hätte das nicht gemacht, der hätte sich aber, äh, der hat sich ja geoutet. Mhm. Und also ich, auch so, so total
0: komischer ich, Moment, um sich zu outen, ja?
1: Ja, ja gut, also ich musste er sich ja ein bisschen, weil er... Äh, ähm, Hätte ihm ein Mädel runtergeholt, dann wäre das nachvollziehbar. Das war in dem Moment wahrscheinlich für viele nicht nachvollziehbar. Aber egal. Ich frage mich gerade, es gibt ja immer noch sehr viele Länder, wo äh, Homosexualität oder Todesstrafe steht. Ist jetzt Kevin Spacey auch in den Ländern ähm, quasi gecancelt? Also stell dir vor, er hätte das nicht gemacht mit diesem Typen, nur sich geoutet. Wäre jetzt auch gecancelt? Wäre das rechtfertigt? gerechtfertigt?
0: Naja, ist erstmal ist sowas äh, nie gerechtfertigt, aber äh, ich glaube, ich glaube, das ist ja auch mehr so eine Sache, äh, die die eigene Bevölkerung betrifft. Also ich habe noch nie gehört, hm. dass äh, äh, in, also, also es, es gibt ja nicht irgendwelche Länder, die Geheimagenten in andere Länder schicken, um irgendwelche äh, homosexuellen Celebrities zu äh, keine Ahnung, was auch immer. Also es ist so eine Welt, ich glaube, es gibt gar sie nicht.
1: Siehst du? Du, du, du hast keine Antwort. Und letzte, letzte Frage, so an die Zuhörer <lacht> ich auch. Keine guck, mal, gu gu guck mal Guck äh, mal, Leonardo da Vinci hat hier Leichen rausgegraben, Durfte nicht, von der Kirche hat das ja verboten, aber der hat heimlich Leichen ausgegraben und die seziert. Und erzählt immer noch zu den größten Genies unserer Zeit und wird überall verehrt und als einer der größten Genies aller Zeiten. Und das äh, ist mir damit sagen. Nein, ist das nicht sick? Ich meine, das ist doch richtig sick. Leichen auszugraben, um die die heimlich zu sezieren. Stell dir vor, Kevin Spacey würde jetzt raus, du würdest rausfinden, dass Kevin Spacey Leichen ausgegraben hat und in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Zwecke das äh, seziert hätte. Was glaubst du? Wäre er gecancelt oder ja, nicht?
0: aber ich, ich meine, ich mein, äh, <lacht> es gibt ja natürlich auch nochmal eine ganz andere, das ist ja auch eine Frage, zum Beispiel Mozart ist in einem Massengrab beerdigt worden. Weiß? Also es gibt äh, wie da irgendwie... Wieso? Echt? Ja. ja. zum ersten Mal. Wieso? Also der, er ist nicht irgendwie, es gibt kein Grab von Mozart oder so, das du besuchen kannst. Der wurde einfach okay. in einem Massengrab beerdigt. Und man weiß ja nicht mehr, wo das genau ist. Äh, und das ist natürlich auch eine Frage, wie ähm, der Grund, warum es das, äh, das nicht gab, dass äh, man irgendwie ins Innere von den Menschen reinschauen sollte, äh, konnte, war ja auch ein religiöser. Äh, und dann ist auch die Frage, inwiefern wäre es möglich gewesen, dass jemand, der einen verstorbenen Verwandten hatte, den freigeben hätte können. weiß also ich mein, wäre dann trotzdem belangt worden. Also es gab doch bestimmt auch Leute, die äh, in irgendeiner Form das hätten unterstützen können. Aber jetzt die Geschichte von dem Typ, der nachts irgendwie auf den Friedhof geht und Leute rausbuddelt, ist ja eine andere als äh, derjenige, der ähm, von in Verbindung mit einem Bestatter und hier und der. Also weiß ich nicht, ich keine Ahnung. Also ich habe die Story auch schon gehört und so weiter und es gibt, und es hört sich jetzt erstmal so an, als wäre das äh, ein Leichenschänder, der vielleicht sogar Nekrophil war oder so. Ja, ja. Aber ähm, das, das, sind so, das sind so Punkte, mit der gleichen Argumentation gibt es Leute, die äh, die Nazis äh, verteidigen, weil sie doch medizinisch hier Dinge <lacht> rausgefunden haben, weißt du das, das sind so Sachen, die nee, kann man nee, nicht, die kann man nicht so argumentieren, weißt du, so. weiß ich meine das sind ja, so ja, Dinge, klar, die kann man, das kann man nicht vergleichen, weiß? oder man ja. kann ja nicht irgendwo äh, sagen okay, das ist dieser Whataboutism weißt du, so, aber was ja. ist mit Blablabla? Bla, bla. ja. und das ist ein gefährliches Eis, auf das wir uns nicht begeben wollen und Hard-of-Hard-Podcast <lacht> kommt jede Woche äh, und ihr könnt uns auch jede Woche bewerten und ihr könnt uns jede Woche auch schreiben und jede Woche auf Instagram abonnieren. Ähm, wir, wir hoffen, dass ihr uns nicht cancelt. Äh, und ja. Ähm, ja.
1: Wir haben euch. Ich spiele weiter. <lacht <lacht> genau, und, und wir haben euch grad. lieb.
0: Und falls ihr uns lasst, dann äh, geben wir euch auch die Hand. Und falls nicht, genau. behalten wir die Hände bei uns. Und in diesem Sinne, Folge 48.
1: Mit Alex, Unmessend. der
0: MeToo unterstützt.
1: Genau. Und äh, bis zum nächsten Mal. Sie wollten alle das haben. Tschüss. Ciao.